0: RFI, Radio France Internationale, il est 21h, temps universel, 23h, à Paris.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, une édition présentée ce soir avec. Thomas Billet. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le transfert de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ancien président a quitté Abidjan pour le nord du pays. On ne sait pas où il se trouve précisément. C'est le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui l'a annoncé. Un objectif ambitieux, réduire de 4 000, 000, 4 000 milliards de dollars le déficit budgétaire aux États-Unis. Barack Obama, le président américain, pense pouvoir y arriver en 12 ans. Au sommaire, également, la détention de l'ex-président Hosni Moubarak en Égypte, détention de 15 jours à partir de ce mercredi, une mesure appliquée également à ses deux fils. Et puis du football, Schalke 04 et le Real Madrid se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions.
1: Le journal en français facile.
0: Laurent Gbagbo n'est donc plus à Abidjan. L'ancien président de la Côte d'Ivoire a été emmené en dehors de la ville ce mercredi, deux jours après son arrestation. C'est son successeur, le chef de l'État élu fin novembre, Alassane Ouattara, qui l'a annoncé tout à l'heure à l'Hôtel du Golfe.
2: À l'heure où je vous parle, Monsieur Laurent Gbagbo n'est plus à l'Hôtel du Golfe. Il est en Côte d'Ivoire, bien sécurisé. Vous savez, moi j'ai été ici... Pendant quatre mois, dans une suite équivalente à la sienne. Même si ces suites sont à peu près confortables, c'est ce néanmoins une prison. Monsieur Laurent Babo est ancien chef d'État. Nous devons le traiter avec considération.
0: Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'était lors d'une conférence de presse, autrement dit une réunion avec des journalistes au cours de laquelle il a répondu à leurs questions. Le chef de l'État a également promis de pacifier la Côte d'Ivoire en deux mois maximum. Il veut restaurer, rétablir la paix d'ici la mi-juin. Pour cela, il veut brûler les armes qui n'appartiennent pas à l'armée. Il demande aux hommes qui sont armés de donner leur fusil ou leurs pistolets, par exemple, aux policiers ou aux soldats. Il veut aussi réconcilier les Ivoiriens entre eux Il veut qu'ils ne soient plus en colère les uns contre les autres Si la paix revient dans le pays, les soldats étrangers qui s'y trouvent n'auront plus de raisons valables pour y rester C'est le cas de ceux de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, présent depuis 2003 C'est aussi le cas des militaires français de la force licorne Des militaires qui pourraient vite partir, comme l'a expliqué le ministre français de la Défense, Gérard Longuet
1: le mandat de lonu vient à échéance en juin. Il devra donc être renouvelé. Et la France, naturellement, considère ce rendez-vous de juin comme une date importante pour prendre ses propres décisions concernant l'ICORNE. Mais la Côte d'Ivoire, nous aurons à négocier avec le nouvel exécutif, sera certainement, je l'espère, un lieu de coopération. C'est la raison pour laquelle l'ICORNE a vocation à disparaître, et le stationnement des troupes à se réduire à la présence d'unités d'instruction, de formation, mais certainement pas de présence permanente significative.
0: Gérard Longuet, le ministre français de la Défense, au micro RFI d'Olivier Four. Ils passent leur
2: première nuit en prison.
0: Alaa et Gamal Moubarak, les deux fils de l'ancien président égyptien, ont été placés en détention ce mercredi matin. Ils ont été emprisonnés au Caire. Une détention de 15 jours avant un procès, c'est une décision du procureur général du pays. Ce magistrat les poursuit pour corruption, c'est-à-dire qu'il leur reproche d'avoir abusé de leur pouvoir, de l'avoir utilisé pour gagner de l'argent. Leur père, Hosni, a également été placé en, en détention, mais à l'hôpital, un hôpital de el-Sheikh, une ville de l'Est de l'Égypte. Il s'y trouve parce qu'il a eu une crise cardiaque. La contestation continue de prendre de l'ampleur en Syrie, elle continue de grandir. Le dernier signe en date, c'est une manifestation à Alep, aujourd'hui, mercredi. Près de 500 étudiants ont défilé pour demander davantage de liberté. C'est du jamais vu dans cette ville, la deuxième du pays, depuis le début du soulèvement populaire. C'était le 15 mars, il y a eu quelques incidents et 4 étudiants au moins ont été arrêtés par la police. C'est un objectif qui sera difficile à atteindre. Barack Obama veut réduire de 4 000 milliards de dollars le déficit budgétaire des états unis 4 000 milliards en 12 ans, le président américain l'a dit à Washington. Pour y arriver, il propose quatre mesures. Des économies dans le budget de la défense, d'autres dans celui de la santé. Une réforme des impôts et des dépenses toujours basses. Au Mexique, dans le nord du pays, plusieurs charniers ont été découverts depuis le début du mois. Les charniers, ce sont de grands trous dans lesquels les cadavres de gens tués lors d'un massacre ont, sont jetés les uns sur les autres. À l'intérieur de ces charniers, il y avait 116 corps, ceux de personnes qui tentaient de se rendre aux états unis C'est ce que pense en tout cas le gouvernement du Mexique, des personnes qui auraient été enlevées et tuées par des hommes qui appartiennent à un groupe très violent, un groupe de trafiquants de drogue, celui des CETAS, qui est ce groupe Réponse avec Jean Rivelois, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement, spécialiste de la corruption et du trafic de drogue au Mexique. Il était l'invité de Jean-François Cadet ce mercredi soir sur RFI.
1: Les États ce sont une organisation paramilitaire qui était euh, les hommes de main d'un cartel de la drogue du Mexique qui est le cartel du Golfe. Depuis ils se sont autonomisés et ils sont rentrés en guerre avec leur ancien employeur et nous avons là en ce moment une guerre des... Parce entre eux
0: Certains montrent du doigt des complicités parfois très actives au sein de l'armée et de la police fédérale
1: Est-ce que c'est une réalité? Alors déjà il faut voir que les états c'est un groupe paramilitaire, c'est-à-dire mmh. que qu'il a été euh, créé par des anciens militaires et des anciens policiers qui ont donc un savoir-faire en matière de répression et euh, qui sont partis, qui ont quitté leur corps d'origine avec leurs armes et donc leur, leur savoir-faire. Maintenant, il y a un autre, une autre euh, raison qui rapproche les, euh, les institutions des groupes criminels, c'est les collusions qui sont traditionnellement développé entre les agents policiers et euh, les groupes de criminels à travers des relations corruptives.
0: Des relations corruptives, ce sont des relations qui provoquent la corruption. Jean-Rivelois, chercheur enseignant à l'université parisien, il répondait à Jean-François Cadet.
2: Il y a un nouveau candidat à
0: l'élection présidentielle en France. Il s'appelle Nicolas Hulot, il est animateur de télévision. Cet écologiste a annoncé sa candidature ce mercredi matin à Sevran, près de Paris. La bourse de Paris a terminé la journée en hausse, plus 0,75% pour le CAC 40. Hausse également à New York, mais beaucoup plus légère.
2: Le rendez-vous de Wall Street. Pierre-Yves Dugas. L'indice Dow Jones regagne 7 points ce soir et revient à 12 271 dans un volume de plus de 900 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq s'adjuge 17 points et finit à 2762. La deuxième plus grande banque des états unis a rendu compte aujourd'hui de profits trimestriels, certes supérieurs aux prévisions, mais le cours de JP Morgan Chase s'inscrit toutefois en baisse, car l'encours de prêts de la banque aux entreprises recule. D'une manière générale, les valeurs bancaires ont été boudées aujourd'hui au profit de valeurs plus défensives comme Coca-Cola, Kraft ou encore Walmart. Les ventes de détail aux états unis au mois de mars ont grimpé de 0,4%. Cependant, si l'on ne tient pas compte de la hausse des prix de l'essence, le gain n'est que de 0,1%. Barack Obama a proposé aujourd'hui pour la première fois de réduire sur le long terme les dépenses publiques, y compris certaines dépenses sociales, de réformer la fiscalité, notamment pour abaisser durablement le déficit budgétaire des États-Unis. Le président américain souhaite que les trois quarts de la réduction du déficit proviennent de dépenses, ce qui risque bien sûr de déplaire à l'aile gauche du Parti démocrate. Le dollar profite à peine de la nouvelle, l'euro revient ce soir à 1 dollar, 44,39, ce qui montre tout de même un certain scepticisme des marchés. Le baril de pétrole brut léger qui est coté à New York a regagné 0,7% et revient du coup à près de 108 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton perd 1,2%, le contrat de café gagne 2,5% et le contrat de cacao arrache 0,4%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a grappillé moins de 0,1% ce soir... L'indice du marché Nasdaq regagne 0,6%.
0: La bourse à New York avec Pierre-Yves Dugard. Le football, le Real Madrid et Schalke 04 se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Le Real a battu Tottenham 1 but à 0. Il affrontera le FC Barcelone. Et Schalke 04 a éliminé l'Inter Milan, le tenant du titre. Autrement dit, le club qui a remporté la compétition l'an dernier. Victoire de buts 1. Schalke 04 sera opposé à Manchester United. Il est 23h10 à Paris.